Bienvenidos. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Dije gozosos. Usted le mira a la persona que está a su lado, tal vez no le ve tan feliz, pero sí gozoso. Recuerde que la felicidad y, la, y el gozo es diferente, ¿verdad? Pero dígale, yo tengo gozo. Cierre sus ojos, Padre, en esta mañana. Te suplicamos que tú abras nuestros ojos espirituales para que podamos ver y entender todo aquello que ya se nos ha sido entregado a cada uno de nosotros, tus hijos. Se nos ha sido entregado. Danos, Señor, esa iluminación de tu Santo Espíritu, esa revelación de tu Santo Espíritu, para entender, Señor, que hoy operamos no de acuerdo a nuestra fe, a nuestros sentidos, a nuestras emociones, sino que operamos en esa fe que es en Cristo, esa fe que es la certeza. Repita conmigo, certeza. Otra vez, certeza de lo que ya hemos recibido. No de lo que vamos a recibir o de que algún día vamos a recibir, sino de lo que ya hemos recibido. Padre, te damos gracias en esta hora porque hemos venido dispuestos a aprender, a recibir, a conocer, a entender todo aquello que tú nos has entregado ya a través del nuevo pacto en el nombre de Jesucristo te damos las gracias y recibimos entonces Señor la salud, la vida que nos corresponde como herederos tuyos e hijos tuyos gracias por la sanidad y la salud que está operando ahora mismo Señor en la vida de tu pueblo, de tu iglesia, en el nombre de Jesucristo. Es algo que ya lo tenemos y que tiene que desarrollarse y manifestarse. No es algo que vendrá porque Cristo lo cumplió todo en la cruz y nos ha dado toda bendición en Él. En el nombre de Jesucristo. Decimos amén. Y amén, gloria al Señor. Así de pie abra su Biblia en Marcos capítulo 14. Marcos 14, por favor. Del versículo 22 al 25 vamos a leer. Marcos 14, del 22 al 25. Tomen asiento, está bien. Tomen asiento. Abra su Biblia y vamos a leer juntos. Marcos 14. Desde el versículo 22 al 25, recuerden que Jesucristo está todavía aquí en la tierra, está con sus discípulos y comienza a enseñarles. Y les dice, y mientras comían, tomó pan y habiendo, y habiendo lo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomen. Esto es mi cuerpo. Tomad, esto es mi cuerpo. Versículo 23. 
Y tomando una copa, después de dar gracias, les dio y bebieron de él todos, en otra versión dice, y les dijo, versículo 24, tomando el vaso, habiendo hecho gracias, dijo y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Repita conmigo, sangre del nuevo pacto. Otra vez, digan, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Versículo 25. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Hasta allí, diga conmigo, estamos ahora bebiendo y comiendo de Cristo. A ver, repita conmigo otra vez. Diga, estoy comiendo y bebiendo de Cristo. Tú y yo ahora estamos comiendo y bebiendo de Cristo. Eso Jesús dijo antes, antes de que Él fuese crucificado. Antes de que Él fuese muerto, sepultado. Diga conmigo, hoy Él ha resucitado y ahora vive en mí. Por lo tanto, puedo comer y beber de Él. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo podemos comer y beber. ¿Qué significa comer y beber? Poder tener comunión con el Señor. Y no solamente tener comunión con el Señor, sino que podemos tener comunión los unos con los otros. De eso se trata el nuevo pacto. Ahora quiero que abra su Biblia en Hebreos capítulo 8. Versículo 1. El... Apóstol a los hebreos dice, ahora bien, el versículo, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la, dere a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Ahora la suma, ¿no? la suma de todo lo que hemos venido diciendo el punto principal de todo lo que hemos diciendo es que tenemos un tal pontífice, dice esta otra versión, que es un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde está Cristo ahora? Diga que está sentado. Ahí dice sentado, o sea, no solamente que está en los cielos. ¿ve? Muchas veces pensamos eso, pero no hemos visto esta palabra que está sentado. Diga conmigo, sentado. ¿Cómo está el Señor? No solamente que está en los cielos, sino que está aquí. Está sentado. ¿Lo ve? Está sentado. Y ahora usted dice, pero ¿cómo es que está sentado y también está en mí? También está en ti. Diga la persona que está a su lado, también está en nosotros. Esa es la maravilla de Dios. Que Cristo está en nosotros y también está sentado. En el trono de la majestad de Dios. Amén. Así que este pacto es un asunto soberano. Jesús dice, esta es la copa del nuevo pacto que es en mi sangre derramada. El nuevo pacto se da 
Después de que Cristo ha derramado su sangre. No hay nuevo pacto si no hay un derramamiento de sangre. El nuevo pacto se establece en el derramamiento de la sangre de Cristo, del Cordero de Dios. En ese momento se establece un nuevo pacto. Por eso todo lo que está en el Nuevo Testamento no corresponde al nuevo pacto. El nuevo pacto se da cuando Jesucristo muere en la cruz, es sepultado y resucitado. Ahí empieza el nuevo pacto. Y este nuevo pacto es un asunto, decimos, soberano de Dios, cuya iniciativa parte de Dios fue Dios. Usted ya lo sabe, todos los pactos que se dieron anteriormente a Cristo era entre Dios y el hombre. Todos los pactos. Usted puede ver el pacto de Adán, de Abraham, de Moisés y todo lo que usted ve en los patriarcas, en los padres del Antiguo Testamento. Era siempre entre Dios y el hombre. Pero en este nuevo pacto, el hombre no interviene en absoluto para nada. Usted pregunta, ¿quién interviene? ¿El Padre? Diga conmigo, ¿el Padre? Y su Hijo Jesucristo. Nadie más. Por eso es nuevo. Porque solamente interviene el Padre y su Hijo Jesucristo. El hombre, diga conmigo, para nada. En donde el, pa el Padre dice, bueno, ¿y quién va a pagar por toda la humanidad? Entonces el Hijo dice, yo. ¿Y cómo? Voy a derramar mi sangre. Mi sangre es la, va a ser un nuevo pacto entre, entre Dios yo y toda la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dice la Biblia, usted lo sabe. Entonces ese pacto fue un acto soberano de Dios, no tuyo ni mío. La atribución de decidir si lo aceptas tú o no, no te da a ti el derecho de aceptar o de rechazar. Es una atribución directa de Dios. En donde el Padre dice, bueno, voy a hacer un pacto con mi Hijo Jesucristo, en donde mi Hijo va a derramar, va a morir por causa de todos ustedes. Y entonces Jesucristo dice, sí, yo voy a derramar mi sangre, pero yo quiero, yo quiero, dice el Hijo, que todos los que creen en mí van a entrar en ese pacto. Por eso tú y yo estamos en ese pacto. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿No es maravilloso? Y hay gente que está diciendo que este nuevo pacto no le interesa. Hay mucha gente que no entiende, no comprende. Para ellos el nuevo pacto es lo mismo que el antiguo pacto. Por eso es que tomamos la palabra de Dios y piensan que todo es igualito. Pero diga a la persona que está a su lado, cambiamos de pacto. El Señor cambió de pacto. ¿Y 
con esto lo que están diciendo las personas, que no les interesa esto del nuevo pacto, simplemente no han entendido lo que Dios ha establecido. No han entendido lo que Dios ha establecido. Esta copa es el nuevo pacto, porque mi sangre la voy a derramar. Repita conmigo, nuevo pacto. Y hay personas, voy a repetir, que la rechazan abiertamente. Es que si tú y yo estamos en Cristo, este es el pacto en el que Cristo te hizo a ti, hijo e hija y ministro o ministra competente del nuevo pacto. Él te hizo hijo. Ahí le dice Juan 1.2, usted sabe, ¿no es cierto?, y todos aquellos que creen en mí y me reciben, yo, dice el Señor, yo, no tú. Yo les doy derecho legal de ser mis hijos. No es una decisión tuya. Es una decisión soberana de Dios que te hizo a ti hijo o hija de Dios. No decidiste tú. Yo sé lo que usted está pensando. No, yo fui el que decidí. No, tú no decidiste nada. Todo fue obra de Dios. Fue el Espíritu Santo de Dios, escúcheme bien, fue el Espíritu Santo de Dios quien te hizo, quien te enseñó, quien te redarguyó que tú necesitabas de urgencia a Cristo en tu corazón. Fue la obra del Espíritu Santo, no tuya. Fue Cristo el Señor quien te bautizó en el Espíritu Santo, todo es obra de Él, se da cuenta. Eso quiere decir que tú y yo todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo, todos tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Porque Él es el único. Diga conmigo, el único. Otra vez, el único. Diga conmigo, el único que nos puede enseñar de Cristo y mostrar a Cristo en nosotros. ¿Cuán importante es? Hay muchas personas que piensan que no todos tienen el Espíritu Santo y les han enseñado, yo tengo el Espíritu Santo, como que eso les da capacidad, autoridad de, de decir cualquier cosa y los otros no, todos, absolutamente todos tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, ¿cuántos dicen amén? Porque fue el Espíritu Santo quien te introdujo al cuerpo de Cristo, no fuiste tú solito el que te metiste, fue el Espíritu Santo de Dios quien te introdujo, dice el apóstol Pablo a los corintios. Fue Él, no tú, fue Él. Toda es obra de Dios, se da cuenta, es el nuevo pacto. Es la maravillosa gracia de Dios. Quien te introdujo en el cuerpo de Cristo. Quien te hace parte de. Cristo está sentado, por lo tanto, entonces Cristo está sentado. Leímos, ¿no es cierto? Que fue y se sentó. Pero no solo Cristo está sentado ahí, sino que tú también estás con Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque no solamente la cabeza está sentada, diga conmigo, y el cuerpo también. La pregunta es, ¿qué está sentado tú? ¿Tu cabeza o tu cuerpo? Es todo tu cuerpo, incluida tu cabeza, ¿verdad? Yo no creo que, bueno, si hay, yo sé que tú estás sentado aquí, pero tu cabeza está en otro lado. Espero que no sea el caso suyo. 
Espero que usted esté sentadito completito. Amén. Muy bien. ¿Ah? Por lo tanto, si tú ya eres hijo o hija de Dios, ¿ah? por posición legal, te dio derecho legal. Cristo te hizo ahora por función real. Recuerde lo que dice el Apocalipsis, ¿no? Capítulo 1 dice que el Señor nos ha hecho reyes y qué. Y sacerdotes, posición real. Eres hijo y tienes una posición real. ¿Cuál? Que te ha hecho rey. Mira al rey o a la reina que tiene a su lado. Aunque usted no lo crea. Pero mire, mire, mire al rey, a la reina. Somos realeza, diga conmigo, somos realeza. Pero nos corresponde a cada uno de nosotros... Nos corresponde a ti y a mí, nos corresponde desarrollar el entendimiento y el conocimiento a lo que Cristo te ha introducido. Te corresponde a ti y a mí desarrollar ese conocimiento y ese entendimiento. Repita conmigo, conocimiento y entendimiento, no sentimiento, que es lo que muchas personas se han quedado con el sentir, nada más, y no han entendido absolutamente nada. Te corresponde a ti desarrollar el conocimiento y el entendimiento. Recuerda usted lo que dijo el Señor en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento, a través del profeta Jeremías, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Se ha preguntado usted cuál mismo es la voluntad de Dios? Usted dice, bueno, que yo sea feliz, que tenga hijos, tenga matrimonio, y así estoy yo feliz, y el Señor también está feliz. Y usted se da cuenta que tiene matrimonio, tiene hijos y no es feliz. ¿Cuál es el deseo de Dios? Jeremías 9, versículo 23, 24, dice, si alguien tiene que gloriarse, si alguien quiere gloriarse, gloríese en esto, no se gloríe en su, en su fuerza, en su valentía, en su dinero. No, 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 gloríese en esto. ¿En qué? En conocerme, repita conmigo, conocerme y en entenderme. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? Que lo conozcas y lo entiendas. Ahora la pregunta es, ¿cómo vas a conocer y entenderle? Si tú solamente andas con el sentir y vienes de vez en cuando a la escuela del Espíritu. Diga a la persona que está a su lado, bienvenido a la escuela del Espíritu. Porque cada vez que nos reunimos, no se trata de otra cosa, sino de conocerle al Señor y de entenderle al Señor. Eso se trata todo en la vida. ¿Recuerda usted lo que dice Pablo o lo que Pablo oraba? En Colosenses capítulo 1, versículo 9, cuando el pueblo tenía necesidades, estaban en aprietos, estaban en situaciones muy difíciles. ¿Sabe lo que el Señor les dice? Muy bien, desde el momento que yo escuché de que usted estaba en aprietos, mi oración fue para que ustedes lo conozcan. Pero yo quiero que Él me ayude, no, no, que lo conozcan. Pero se aprobó una nueva ley. El Señor dice, quiero que lo conozcan. No, se aprobó una nueva ley, entonces vamos a protestar. Hey, quiero que lo conozcan al Señor. Que sean llenos del conocimiento de Dios. 
que tengan sabiduría de Dios, que tengan inteligencia espiritual de Dios. ¿Para qué? Para que puedan vivir como a Dios agrada. Y cuando vengan la crisis, la dificultad, ustedes con la sabiduría de Dios y la inteligencia del Espíritu Santo de Dios, pueden enfrentar cualquier situación en la vida. Tengan la sabiduría de Dios, tengan la inteligencia de Dios de poder enseñar ustedes a sus propios hijos y no dejar al Estado que enseña a los hijos. Usted dice, entonces no le voy a mandar a la escuela, no, 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 no estoy diciendo eso, póngale sentido a lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que si tú haces lo que Dios te ha mandado hacer, que desde pequeñito tú le enseñes a tus hijos de Dios, mientras se acuesta, se levanta en el camino, mientras va creciendo, cuando él sea viejo, cuando él sea joven, no se apartará jamás de Dios. No estarás preocupado, ¿y qué le enseñarán en la escuela? ¿Qué le enseñarán en el colegio? ¿Y qué? qué? No, no estarás preocupado porque tú hiciste tu tarea con la sabiduría y la inteligencia de Dios. Por más leyes que quieran poner este mundo. ¿Entendió? Por eso Pablo ora. Yo oro para que ustedes tengan todo el conocimiento de Dios. Sepan qué es lo que Dios quiere. Sepan perfectamente la voluntad de Dios. Y tengan la sabiduría de Dios. Y tengan la inteligencia espiritual de Dios. Para que sepan cómo andar, cómo, cómo hacer. Y no andar preocupados, desesperados. ¿Saben lo que va a pasar? Seamos honestos en lo que ha pasado en todas partes del mundo. Bueno, la gente ha salido a protestar una ley, la gente se asusta y, y quizás en algún país, en algún país niegan eso y la gente dice, ah, qué alivio. Y otra vez usted se descuida de todo. Bueno, ya está esa ley, así que ya. No me preocupo. Usted no se preocupa, claro, tampoco de sus hijos. Y en el colegio siguen enseñándoles otras cosas. Así somos, ¿ve? Entonces reaccionamos cuando el incendio está. Ahí reaccionamos. Y ahora, y ahora, y ahora, porque no hicimos la tarea. Antes. Entonces Pablo no está orando para que Señor ayúdales a los hijos, guárdales, cuídales a los hijos, que no les enseñen. No, 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 Pablo dice, no, no, yo estoy orando que ustedes tengan el conocimiento de Dios. Que ustedes tengan la sabiduría de Dios, que tengan la inteligencia espiritual de Dios, para que ustedes sepan cómo actuar con esa sabiduría e inteligencia, con sus hijos, con su familia, con esta sociedad, con todo el mundo. ¿Cuál es la oración de la apostólica de los apóstoles? Es que le conozcamos al Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Eso es lo que yo quiero, dice el Señor. Lea Jeremías 9, 24. Es lo que yo quiero, que me conozcan y me entiendan. Pero ¿sabe qué? Es lo menos que a la gente le interesa. A la gente lo que le interesa es que me solucione mis problemas ya. De eso de conocer al Señor, no, no, después. Que el Señor me sane ya. De eso después de conocer, no, no, después. Es lo único que le interesa a la gente. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, ¿cierto? Misericordioso, es bondadoso, nos sana. Amén. Nos suple y nosotros estamos felices. Conocerle, no, decimos no tengo tiempo, mire eso no tengo tiempo, después, después. Y Dios sin embargo, por eso es Dios es bondadoso, es misericordioso, es paciente. Por eso el mundo está como está. Porque la iglesia no ha reaccionado, no ha entendido, ¿eh? Que el deseo de nosotros, primero para mostrar al mundo, es conocer al Señor. Si yo no le conozco al Señor, si sus hijos no le conocen al Señor, ¿cómo pretendemos que el mundo lo conozca?
Mucha gente quizás está acá, dice, está hablando, tiene problemas con sus hijos. Yo quiero que le conozcas al Señor. Y el hijo le queda mirando. ¿Y tú le conoces de veras? Bueno, pero a, a, me intento, hago algo. Es el punto. Si nosotros no le conocemos al Señor, ¿cómo pretendemos que los otros lo conozcan? Porque los únicos que van a enseñar a los que no conocen al Señor, los únicos que van a enseñar a los que no conocen al Señor, los únicos que van a enseñar a los que no conocen al Señor, no son los ángeles, eres tú. Es la iglesia. ¿Qué responsabilidad tenemos? Entonces no estamos acá para nada más un tiempito de, de sentir algo bonito y luego se te acabó, se terminó y listo, regresemos a la casa, felices. Y no hemos entendido nada. Y la gente nos pregunta, ¿y qué aprendiste? Estuvo tan bueno, estuvo tan hermoso, pero ¿qué aprendiste? Estuvo tan bueno, pero ¿qué aprendiste? ¿Para qué lean en casa nada más? La segunda carta de Pedro, hablaremos de eso más adelante en detenimiento, pero lea usted la segunda carta de Pedro en, primer, en capítulo 1. Pablo dice, eh, perdón, Pedro dice que todas las cosas, repita conmigo, todas las cosas, otra vez todas las cosas, otra vez todas las cosas. ¿Sí sabe usted qué significa todas las cosas? Es todo. Todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios, todos, a la vida divina de Dios, todo se nos ha sido dado. No que va a venir, sino que se nos ha sido dado el momentito que tú recibiste a Cristo, todo eso vino, todo. Todas esas cosas que pertenecen a la vida de Dios, te han sido dado. Todo. Claro, como tú no conoces ni entiendes, es el punto. Entonces tú estás pidiendo algo que Dios ya te ha dado. Escúcheme bien. Tú estás pidiendo algo que Dios ya te ha dado. Por eso en la cruz todo cambió. Nuestras oraciones cambiaron. Pero como no conocemos, seguimos en lo mismo. Porque no entendemos lo que significa nuevo pacto. Creemos que todo es igual. Los antiguos pedían así, entonces yo también tengo que pedir igual. Yo el día de ayer hablaba y decía, nosotros somos tan alhajas, ¿no? Si es esa palabra alhajas, ¿no? ¿qué alhajas que somos? Nos identificamos. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Yo creo que todos, porque todo el mundo se identifica con Job. Yo me identifico con Job también, como estoy sufriendo. Para nosotros es tan fácil identificarnos con los hombres, menos con Cristo. ¿Se ha dado cuenta? Yo me identifico como Gedeón, como Sansón, aunque me comporto como un Sansón, pero no importa. Pero menos con Cristo. Y en el nuevo pacto, tú tienes que ser igual que Cristo. Es imposible, no, es facilito, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. 
todo el Espíritu Santo de Dios y Él te va a ayudar. Porque el que comenzó la buena obra, ¿quién comenzó la buena obra? El Espíritu Santo de Dios. Él comenzó la obra de meterte en Cristo. Él va a ir perfeccionando hasta que te graduaste. Diga a la persona que está sola, te graduaste. ¿Eh? Nos vamos a alegrar la próxima semana, tenemos una graduación de niños. Y la pregunta, mira a la persona que está sola, ¿y cuándo te gradúas tú? Yo sé que están preguntando, ¿y en qué? Y a, o otro dirán, ya mismo, mismo, estoy en el último año de la universidad. No, no, no estoy hablando de esa graduación. Estoy hablando de esa graduación en Cristo. <ríe> en que tú y yo somos ministros competentes, expertos, profesionales del nuevo pacto. No de cualquier cosa, ojo. Según el Corintios 36, Pablo dice, Pablo dice, porque el Señor nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Nos hizo, no fue decisión tuya. A eso tienes que graduarte. ¿Cuándo? No sé, espero que pronto. Espero que pronto. Entonces, hermanos amados, ¿eh? el punto principal, por eso habla, habla el apóstol en Hebreos, ¿no es cierto? 8.1, porque el punto principal, este es el punto principal, o la suma de todo es esto, dice en otra versión. Pero hoy en día, otra vez, hay ministros, predicadores y hay creyentes que están diciendo que esto es optativo. Bueno, si usted quiere creer, está bien. Si no quiere creer, está bien. Si usted quiere estar en el nuevo pacto, está bien. Si no quiere estar en el nuevo pacto, está bien. No, 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 diga la persona, está bien. no es optativo, no es decisión tuya. ¿Eh? Esto es ineludible. Es una verdad que Dios establece como principal. Y ahí muestra los aspectos por qué está su suficiencia, su supremacía, su importancia de que sea primario. Y vamos a entender que este pacto es supremo, este nuevo pacto es supremo, es superior, es suficiente, es seguro, es singular. Lo que hemos venido diciendo desde el principio. Este nuevo pacto, otra vez... Es supremo, es superior, es suficiente, es seguro y es singular. Las cinco es, espero que usted nunca se olvide, este nuevo pacto. Por eso es importante y es principal. Hebreos capítulo 7, si usted me acompaña, desde el versículo 22 al 25 dice... Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Diga conmigo fiador. A ver, a ver, acompáñeme por favor. ¿Sabe usted que mientras hay oferta y demanda? Si hay oferta y demanda. Si usted le pide al Señor que le enseñe, el Señor le sigue dando más. Si usted no le pide al Señor, yo no tampoco se ve obligado. Dale, si usted no está interesado. A ver, ¿me va a ayudar? Ok, diga conmigo fiador. Otra vez, fiador. Ya vamos a ver lo que significa fiador. Repita conmigo, fiador. Dice, de un mejor pacto. ¿Ve? Lo dice su Biblia, lo dice mi Biblia. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Cristo, pero Él, conserva su sacerdocio inmutable puesto que permanece 
para siempre. Diga conmigo para siempre. Por lo cual Cristo también es poderoso para salvar para siempre. ¿Te ha salvado a ti y a mí? ¿Para qué? ¿Temporalmente o para siempre? Para siempre a los que por medio de Cristo se acercan a Dios. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque es ministrado el mediador, el fiador y el que lo ministra. Dice el, el apóstol a los hebreos. Es su mejor sumo sacerdote. En los otros pactos, que usted lo puede ver en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era Aarón. Pero había una deficiencia en el mediador. Es decir, que Aarón y todos los sacerdotes tenían una vida destructible. ¿Morían? ¿Usted sabe qué pasa con los, con los cadáveres, no es cierto? Mueren y se destruyen. Usted sí lo sabe, ¿cierto? Vienen las hormiguitas y ¿qué? Lo destruyen totalmente. Eso es lo que pasa, es lo que sucede. Él tenía una vida destructible. Pero este mediador, este nuevo mediador, tiene una vida indestructible. Vea el versículo 16, por favor. Hebreos 7, 16. ¿Ah? Que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida, ¿qué cosa? Indestructible. El sumo sacerdote, el nuevo sumo sacerdote que se llama Cristo, tiene una vida que no va a ser destruida jamás. ¿No le alegra a usted? Por eso es un mejor sumo sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es superior. Por eso tiene los cinco S, supremo, superior. Singular, suficiente, seguro Que Aarón tenía que ofrecer El sacrificio por los pecados de todo el pueblo Y Aarón mismo tenía que presentar una ofrenda Por los suyos propios Usted lo puede ver eso en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento El sumo sacerdote no solamente que entraba Al lugar santísimo y decía A ver tráigame los sacrificios suyos Sino que él mismo tenía que presentar los suyos. Y entonces cuando entraba, Dios recibía a los del pueblo y le del sumo sacerdote también. En muchos casos no recibía el sacrificio del pueblo ni del sumo sacerdote. Y por lo tanto el sumo sacerdote moría. Por eso entraba con una cuerdita, usted lo sabe, si usted no lo sabe, cada vez que entraba un sumo sacerdote al lugar santo, al lugar, al lugar santísimo, iba con una cuerdita atado a los tobillos, con campanitas. ¿Usted dice para qué todo eso? Porque cada vez que, no es cierto, él daba un paso, las campanitas sonaban. Daba otro paso, las campanitas sonaban. Y la gente escuchaba afuera y decía, está con vida, está caminando. Pero llegaba un momentito en que las campanitas no sonaban, y recién empezaba 
los, los de afuera estaban preocupados, no suenan las campanas, algo está pasando. Ellos se imaginaban lo peor, ¿cuál era lo peor? Que el sumo sacerdote había muerto. ¿Y para qué servía esa soguita esa, eh, que estaba atado en el tobillo? ¿Para qué creen ustedes? Para arrastrarle. Lo sacaban arrastrado, hablando. Y salía el sumo sacerdote muerto. Entonces el pueblo entendía que no aceptó el sacrificio ni del pueblo ni del sumo sacerdote. Pero en otros casos sí aceptaba el sacrificio del pueblo y del sacerdote, todos estaban felices. ¿Eh? Y tenía que salir el sumo sacerdote, decía nos aceptó y el pueblo feliz, gracias Señor. Y eso lo hacían cada año. ¿Cada qué tiempo? Cada año. Por eso usted cuando lee la Biblia dice, este sumo sacerdote entró una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Diga conmigo, una sola vez y para siempre. No tiene que estar ofreciendo sacrificio tras sacrificio. ¿Qué es lo que muchos eh, no, las religiones hacen? Y aún la religión evangélica piensa que cada servicio es un sacrificio que tenemos que ofrecer a Dios. Diga conmigo, estamos aquí para conocer y entender a Cristo. Eso es todo. Para eso estamos acá. Entonces, su servicio, el servicio de los sumos sacerdotes, terminaba, en el caso de Aarón, terminaba cuando moría. Aarón murió, terminó su servicio. Ya, se acabó. Otro. Otro sumo sacerdote. Entonces venía otro sumo sacerdote a hacer lo mismo. ¿Cuándo terminaba su oficio? Cuando moría. Si no moría antes. Pero Cristo, diga conmigo, Cristo vive para siempre. Otra vez diga conmigo, Cristo, el sumo sacerdote, vive para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso es su mejor sumo sacerdote. Por eso es su mejor pacto. Entonces no podemos entender cómo hay gente que quiere tener un sacerdocio arónico porque no ha entendido precisamente la idoneidad moral que tiene este sumo sacerdote que es Cristo. Y es el único que puede presentarnos y decirnos quién de ustedes me redarguye de pecado. ¿Se acuerdan cuando Jesús está enseñando ahí? La gente piensa que Él es, es un pecador más, es hijo de fornicación, es Satanás mismo en persona. ¿Eh? Es lo que la gente pensaba de Jesucristo. Y Jesús dice, ¿y quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Recuerdan cuando viene la mujer pecadora? ¿Quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? Nadie. La Biblia lo presenta a Cristo. Y eso es lo hermoso. Que este libro, la Biblia, 
lo presenta a Cristo semejante en todo a nosotros, semejante en todo, semejante a ti y a mí, pero sin pecado. Eso dice la Biblia, Cristo Jesús fue semejante en todo a nosotros, en todo, en todo, absolutamente en todo, pero sin pecado. Es lo que dice la Biblia, es lo que tú lees en tu Biblia. Esa es la gran diferencia, sin pecado. Por eso es ministrado por un mejor sacerdocio. Recuerden, yo quiero que ustedes vean ahora que Cristo, recuerden, los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, presentaban el sacrificio del pueblo y también su propio sacrificio. ¿Sí lo ven? Tenían que entrar a la presencia de Dios para ver si recibía a Dios el sacrificio del pueblo, las ofrendas, las ofrendas del pueblo y la suya propia. ¿Eh? Eran dos. El sumo sacerdote traía las ofrendas del pueblo y la suya propia. Cristo se presenta solito. El Padre le pregunta, ¿cuál es la ofrenda? Yo mismo. Yo mismo. Soy el que traigo y me presento. Yo mismo. Por eso es nuevo pacto. Por eso es mejor pacto. Hebreos 7.22 dice lo que ya leímos. Al final vino a ser fiador de un mejor pacto. Fiador, repita otra vez conmigo, por favor. Fiador. Un fiador es un garante que pone, escuche por favor, un fiador es un garante que pone su palabra que pone su persona, que pone sus posesiones. ¿Para qué? Para asegurar que la deuda contraída por el otro, él, el garante, el fiador, la paga, la asume en caso de que el otro no pueda pagar. ¿Eso es un garante, es un fiador o no? ¿Cuántos hemos sido garantes? Espero que pocos, ¿no? Pero la gran mayoría yo creo que sí. ¿Eh? ¿Quién quiere ser mi garante? Y usted está temblando, ojalá no me coja a mí. ¿Por qué? Porque usted sabe que si esa persona no paga, ¿quién paga? Por eso es su mejor fiador, seguro. No solamente que Él pone su palabra, pone su persona que estoy, soy yo, y pone todas sus posesiones. ¿Alguna vez se ha pensado, usted se ha puesto a pensar cuáles son las posesiones de Cristo? Yo sé que usted es muy liviano en pensar, dice todo el universo. Oh, está bien, todo el universo. ¿Y qué más? Ah, todo el universo. ¿Qué más? La salud, 
en el nuevo pacto tiene que manifestarse ese Cristo, la vida en ti. Tiene que hacerse una realidad. Sí, temporalmente el médico viene y te diagnostica lo que él ve, lo que él te ve. Dices, yo veo aquí en la radiografía, veo esto. No digo otra cosa, sino lo que veo. Pero viene el Espíritu de verdad, el Espíritu de realidad, el Espíritu Santo. Y te dice, hijo, tranquilo. ¿Dónde estás tú? Estás con Cristo sentado. Ajá. ¿Qué más ha hecho el Señor? Te ha dado todo por herencia, la vida. Ajá. ¿Qué más? Significa que la vida de Dios está dentro de mí. Ajá. Eso tiene que desarrollarse. Entonces, todo lo que está anormal en tu cuerpo va a desaparecer. Porque la vida de Cristo es la que te ha dado el Señor. Pero si tú oras para que Dios te sane algún día, estás orando mal. ¿Por qué? Porque ya te sanó hace dos mil años atrás. Esto es muy importante. Es muy importante que entendamos. Yo sé que esto va a sonar para mucho, va a sonar una locura, pero es lo que quiero. Dios jamás nos mandó a orar por los enfermos. nos mandó a sanar a los enfermos. Nos mandó a liberar a los endemoniados. Yo sé, usted dice, pero ya ha orado, orado y declarado y declarado y nada. Bueno, déjalo eso en manos del Señor. Pero no vayas a orar, te mandó a sanar. ¿Por qué? Porque Dios ya te sanó hace dos mil años atrás en la cruz, ¿o no? Por eso fue el Señor y se sentó. ¿Sabe por qué se sentó? Porque dijo toda la obra, el trabajo terminé, ya no tengo que hacer absolutamente más nada. Señor, sáname, Señor, restárame, Señor. Y dice, no va a hacer nada porque estoy sentado ya, hijo. Estoy descansando. Es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, no, soy tu hijo. No, tú estás conmigo. Lo que tiene que manifestarse y tiene que desarrollarse en ti es eso, que tú entiendas, entiendas que la vida, todo lo que pertenece a la vida de Dios te ha sido dado. Eso no es un sentir, es un conocer, es un saber, no un sentimiento. Hoy siento, no siento y así se ha pasado la iglesia por años, sintiendo o no, menos conociendo. Usted sabía que la ignorancia es perversa y es cruel porque nos deja de lado todo aquello que Cristo ya nos ha dado. Por eso el Señor antes de darnos un avivamiento tiene que quitar muchos velos de nosotros. No que nos dé más, sino que quite de nosotros muchos velos para ver lo que ya se nos ha sido otorgado y dado en Cristo, en el nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Pero como mucha gente, como dije al principio, no entiende, no comprende, no quiere. Sigue, dice eso, de, y sigo mejor pidiendo a Dios, Señor, dame, dame. Y muchos creen que la promesa de Dios tiene que cumplirse. Escúcheme bien, 
con Cristo en la cruz y cuando resucitó todo fue cumplido, todas las promesas en Cristo son sí y amén, ya no hay ninguna promesa más, todo está cumplido en Cristo Jesús Señor nuestro ay hermano yo espero la promesa, ¿Qué promesas ya Cristo está en ti, toda la promesa está en ti lo que te falta es quitar los velos para que puedas ver, ah cierto ¿Eh? es como que tú estás caminando con una chequera llena a tu favor y viviendo como mendigo como que te falta todo así es como mucha gente anda muchos creyentes andan ¿por qué? porque no conocen ni entienden el deseo del Señor es que lo conozcamos ¿y qué? lo entendamos y para conocerle y entenderle ¿eh? hay que poner mucha atención Recuerda Nehemías 8, hablamos de la semana anterior, todo el pueblo estuvo seis horas de pie. ¿Cuánto? Yo sé, usted a los cinco minutos y cuándo termina ya esto. ¿Ah? Seis horas y pusieron atención. Yo sé que usted viene acá, pero el teléfono suena y en los mensajes, WhatsApp. Y usted dice, Señor, yo quiero que me hables. Y no nos habló. Porque nos distrajimos. Por eso grabamos. Para que usted escuche, vea su palabra, lea la Biblia, vea en la pantalla que hermoso el Señor. ¿eh? Vuelva a escuchar. Se dice científicamente que cuando usted escucha algo, lee algo y vuelve a escuchar, usted un 85%, 90% entendió. Hay mucha gente que está distraída, escucha algo, no entendió, dice, ay, no entiendo, mejor me voy. Y queda peor que antes. Es lo que suena mucha gente. Y no ponen el sentido común, el más común de los sentidos cuando leen la Biblia. Eh, a ver, muchas veces no se trata de revelación, ¿eh? no se trata de una iluminación, solamente es poner sentido común a lo que leemos. Pero como no leemos tampoco, ese es nuestro grave problema. La ignorancia nos hace perder todo aquello que ya Dios nos ha dado. Y como no entendemos, seguimos pidiendo a Dios, dame, 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 dame. Y cuando usted pide a alguien que le dé algo que ya le ha dado, ¿cómo cree que se siente esa persona? Ofendida. ¿Cómo se sentirá nuestro Dios cuando usted va y le pide lo mismo y lo mismo? Y cuando lee la Biblia, que todo lo que pertenece a la vida de Dios, a la vida de Dios, nos ha sido dado todo, no queda nada, todo. Y usted vive pensando que le falta todo que no tiene, pobrecito, no tiene, porque no conoce, ni le conoce a él. Ese es el gran problema que hay en el pueblo de Dios. ¿Ve por qué es importante esto? ¿No? Aquí la, la palabra de Dios, dice es el fiador, ¿Eh? es el fiador, es el fiador, él es el fiador, él es nuestro fiador seguro, ¿Eh? que si nosotros hemos, hemos fallado, dice tranquilo, aquí estoy yo, seguro. ¿Ha puesto su palabra? ¿Ha puesto su propia persona? ¿Y ha puesto todas sus posiciones? Y todo eso, todo eso, todo eso está dentro de ti. Ahora, si tú tienes a Cristo, póngase de pie, denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos, vamos, si usted lo entendió, dele más fuerte, por favor, ese aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, alábenlo, alábenlo, alábenlo. 
Dele gracias, si usted entendió, dele gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. De eso se trata, de que tú le entiendas. Que cuando alguien te pregunte, ¿qué tal estuvo la reunión? Digas, entendí. ¿De qué hablaron? Y usted comienza a explicar porque entendió. Y no solamente diga, estuvo tan buenazo. ¿Y qué aprendió? Espero que haya aprendido. De eso se trata, es conocerle a Cristo, no de estar en una religión y venir por cumplir un servicio y estar ya, punto, estaba tan hermoso, precioso, sentía algo y ya. Y de aquí al, al próximo año, hermanos, el pueblo de Dios cuando entendió Nehemías 8, cuando entendió recibieron gozo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú entiendes tienes gozo, cuando tú entiendes tienes la divosidad. ¿Y saben qué? Al otro día el pueblo vino, al otro día. Y dijeron, esto queremos que se repita. Mañana queremos que se repita. ¿Cuántos quieren que se repita esto? ¿Ah? Nos vemos el jueves, hermanos. ¿Eh? Ese es el problema nuestro, ¿verdad? Porque usted dice, no, es que no tengo tiempo, no puedo, bla, 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 bla. Por eso la iglesia ha retraído, ha retrasado el propósito Eterno de Dios ¿Sabe lo que estamos haciendo nosotros? Estamos retrasando el proceso Es como que usted dice hermanos Mañana abrimos la universidad de aquí Cordero de Dios, todo el mundo amén, gloria a Dios La universidad Estamos 100 personas y vienen solamente 10 ¿Qué hacemos? Decimos hermanos este, Hay poca gente El cupo es muy pequeño Y se retrasa ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los demás puedan? Hasta el próximo año intentar. Retrasamos el propósito eterno de Dios. Eso es lo que hace la iglesia. 19 siglos, 20 siglos. ¿Sabe por qué Cristo? Yo estoy convencido que Cristo viene ya, ya, sí. Pero no va a venir todavía. ¿Sabe por qué? Simple, sencillo. Porque el Señor viene a casarse con una iglesia madura. Con una iglesia entendida, que le conoce a él, que le entiende. No con una iglesia que es bebé, que siente solamente, pero no entiende nada. Ese es el problema. Levante sus manos. Padre, te damos muchísimas gracias. Señor, permite que esos pelos que están en mí de religiosidad, como estructura en mi mente que no me permiten ver que quizás Señor enseñanzas equivocadas o que no entendimos realmente lo que significa el nuevo pacto Cristo estableció un nuevo pacto mejores promesas, mejor mediador todo es mejor en donde solamente a mí Señor me corresponde activar lo que se me ha dado ¿Escuchó? Activar. Padre, tu palabra dice que tú nos has dado una nueva naturaleza, nos has dado una nueva identidad, nos has dado tu fe, nos has dado tu mente, la mente de Cristo. No como un adorno, sino para activar en nosotros. Nuestra fe, Señor, es emocional, 
Nuestra fe hoy está activa, mañana se desactiva. Pero la fe de Cristo es activa todo el tiempo. La fe es la certeza. La fe de Cristo en mí es la certeza, no la duda, no la incertidumbre, no la incredulidad. Es la certeza de lo que ya tengo. Que eso se active en nosotros, Padre. Que ese Cristo glorioso que está dentro de nosotros se active, vaya creciendo, vayamos desarrollando y vayamos entendiendo y comprendiendo todo aquello que ya se nos ha sido dado. Se nos ha sido dado. Ya no espero yo ninguna promesa más, Señor. Ninguna. Porque en Cristo se cumplieron todo las promesas y eso tiene que activarse en nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesucristo amén